0: Fala, cambada, belezeira! Coach cair de volta aqui nessa bagaça! Bem-vindos ao TribuCast! E antes da gente começar o episódio, ou voltar com os episódios, né? Eu queria pedir desculpa pro pessoal, cara. Faz cinco meses, até um pouquinho mais, acho que eu não publico nada aqui é, no TribuCast. E nesse meio tempo foram várias coisas que aconteceram, vários planos que eu tirei do papel e coloquei em prática e o tempo começou a ficar muito curto e entre outras coisas, né, eu tive que deixar um pouco de lado aqui o Tribucast, mas foi bacana porque direto o pessoal, ô oh, não vai gravar, ou ouviu o Tribucast, ou um amigo meu ouviu, perguntou se não vai ter mais, tal e cara eu fico feliz porque, né, a gente faz na brincadeira a coisa e o pessoal gosta, agora a gente tem que da sequência no esquema aí, então vamos lá, é, tiveram, nem lembro onde eu parei da última vez direito, dei uma olhada lá, mas eu lembro que eu gravei um episódio é, com a Cacau, tudo menos crossfit, que eu vou, vou terminar de editar, colocar tudo no jeito e vou trazer para vocês aqui, tá quase pronto, né? mas é, esse episódio de hoje vai ser mais para um reencontro com vocês aí e porque o pessoal tá realmente me cobrando muito, porque também deu, deu uma saudadinha de estar tá falando um pouco de bobeira aí. O que, que a gente vai fazer hoje? Eu separei aqui, cara, porque tá muito no, no esquema esse... Tá muito em evidência agora junto com o Open. É, pra quem tiver ouvindo mais pra frente, esse episódio tá sendo gravado no dia 28 de outubro, né? quase já novembro, então tá bem no meio do, do segundo Open. E foi algo bem comum, né? pela primeira vez teve o Open duas vezes, acho não, foi a primeira vez que teve dois Opens é, no mesmo ano. Por conta da do mudança do calendário do, da CrossFit e, e várias coisas, a gente tá tendo a oportunidade de fazer o Open duas vezes. né? Então ano que vem, 2020, a gente não vai ter porque tá sendo agora. Então o lado bom é que a gente faz dois Opens lá num ano só, que foi em 2009, lado ruim é que ano que vem a gente não vai ter Open. Mas enfim, então está surgindo muito é, essa coisa de atleta de alto rendimento, de querer ser atleta, de querer ficar repetindo o óleo do Open, se vale a pena e se não vale. É, eu vou falar um pouquinho aqui é, de algumas coisas que alguns alunos novos aqui da tribo vieram me perguntar e questionar esses últimos tempos e que eu deixei anotado lá nas sugestões para novos episódios e hoje eu vou tentar abordar algumas coisas aqui. Não sei se eu vou conseguir conectar os assuntos todos é, bacanas aqui, tudo certinho, porque eu tô meio fora de forma, né? Já não era muito bom, né? Podcast já não, era, já não era aquele podcaster top. Mas ainda mais agora que eu tô um tempo sem fazer, eu tô meio fora de forma. Mas vamos aí. É, então, o, o tema do, do podcast de hoje vai ser do, sedent, do sedentário a de alto rendimento. Qual o percurso, qual o caminho, onde você se encontra, se realmente vale a pena você querer buscar o alto rendimento dentro do crossfit ou qualquer outro esporte, né? Eu tô falando mais no crossfit porque é uma área que eu atuo muito, tenho boxe, isso, aquilo, trabalho com treinamento de alto rendimento aqui no crossfit também. E, então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos começar lá do, do sedentário. É, o importante para as pessoas, às vezes, que te, estejam ouvindo esse podcast e tá na dúvida se começa a fazer crossfit ou se começa a fazer alguma outra atividade física ou se dá conta, principalmente um dos questionamentos que eu mais ouço quando as pessoas vêm procurar aqui ou na curiosidade ou mesmo com a intenção de, de iniciar os nossos treinos é se realmente dá dou conta tipo essa pergunta, ah, mas será que eu dou conta? É, talvez pra galera que seja mais crossfiteira e ou que já treina faz algum tempo, não tanto tempo, mas já há algum tempo, quando ouve essa pergunta, ela fica meio perplexa, falando, cara, lógico que você aguenta, todo mundo consegue fazer, só que às vezes a gente se esquece que a gente também teve essa insegurança de ver uma modalidade que é, muitas vezes é diferente do que a gente estava acostumado a fazer, né? e aí você ouve falar do CrossFit, que é alta intensidade, e você... Junto com as redes sociais, você vê vários atletas, você começa a seguir, aí você vê os treinos insanos da galera, YouTube, vídeo na Netflix, você fala assim, mano, eu não consigo fazer isso, você é louco. E aí fica aquela dúvida. Então, pra muitos parece que é uma coisa bem óbvia, né? Claro que consegue fazer, mas pra maioria das pessoas que, às vezes, não tiveram um contato direto com a modalidade, fica esse questionamento, se realmente vou conseguir fazer. Sim, consegue, tá? É... Existem algumas restrições, tá? Eu estou falando porque eu não sou médico, então se por um acaso você passar pelo, pelo seu check-up e não com o seu médico e ele é, te proibir de fazer alguma atividade de alta intensidade por algum problema cardiológico é, ou qualquer outra patologia que você que impeça você de fazer exercícios de alta intensidade, né? O médico, ele é a pessoa mais competente para estar tá avaliando em relação a isso daí. Então, se o médico falou que você não pode fazer por algum motivo, obviamente que não é o educador físico que vai estar tá lá tretando com o médico. Mesmo que, muitas vezes, o diagnóstico dos, de alguns médicos, ou fisioterapeuta sei lá, alguns deles que sejam de... que você não pode fazer algum, algum tipo de atividade física, se você encontrar o profissional correto, é que seja sério, que estude e ache uma solução para o seu tipo de problema, você pode até desenvolver alguma atividade física de até um pouco mais intensidade ou alguma atividade que o seu médico a princípio não liberou você para fazer. Mas isso aí já é um papo para um outro episódio que é muito mais complexo e tem que ser detalhado e trabalhado de uma forma mais profunda para não ser injusto com ninguém. É, e a gente tem vários médicos aqui no box, alunos, amigos, fisioterapeutas, educadores físicos e vai tá estar vamos estar tá entrando naquela velha naquela velha guerra, né, que que um às vezes quer ficar colocando o dedo no, na área de atuação do outro e isso daí não é legal e nem é benéfico para nenhum dos lados. Então não é a ideia nossa aqui, não é a ideia minha, chegar e, e Querer falar sobre esse, esse assunto bem específico. Então, voltando. É, por que, que todo mundo consegue fazer o crossfit? Tá? Esse daqui é para a galera que está ouvindo e não, não teve ainda a coragem de vir para o boxe. É, todos os movimentos eles são adaptáveis. Tá? Então, você vai chegar aqui no boxe. É, primeiro, você vai fazer algumas aulas é, fundamentais. É, pode ser até mesmo a mesma aula do, do, da turma. Depende da aula que está que, que aqui no quadro para a galera. Normalmente, às vezes, é uma aula possivelmente pode ser uma aula que seja mais tranquila, você pode fazer com adaptações, mas se não, você vai fazer com o professor separado, no canto, e ele vai passar todos os movimentos básicos, que é o agachamento livre, aquelas coisas que vai ser a iniciação do crossfit, explicar, conversar, então as primeiras aulas, primeira, segunda aula, vai ser uma aula bastante conversada, é, explicando é, sobre a metodologia... É, explicando as adaptações, o porquê é importante tomar cuidado com, com várias coisas e levar os treinos de, com, com uma, é, de forma mais paciente, que às vezes o pessoal chega aqui querendo muito resultado rápido. Então, essas primeiras aulas vão ser para isso. Então, é, vai ser um bate-papo junto com o treinador né? e, e até mesmo com os outros alunos que estejam no box, que com certeza todos eles passaram pelas mesmas situações dessa insegurança e essas aulas fundamentais. E junto com esses, que esses, essas aulas mais fundamental você vai estar tá começando a interagir com a galera e começar a socializar, tá? E isso que eu acho que é o mais bacana dentro da nossa modalidade. Então, no começo, o aluno chegou, a gente vai passar os treinos adaptados, é, a gente vai ver o repertório motor dele, se ele já teve, é, se ele veio de algum esporte, se ele praticou alguma atividade física ou não, se ele requer algum outro cuidado, a gente vai fazer um bate-papo com o um aluno para ter uma ideia de qual o momento exato que ele se encontra é, fisicamente, tanto na parte é, motora, né, quanto no, na, no restante no, na, na parte de estar tá sedentário ou não mesmo. É, logo depois que ele começou a fazer essas aulas experimentais, que ele começou a pegar o esquema dos movimentos e tal, é, a gente vai começar a trabalhar a mecânica de alguns outros movimentos mais complexos que às vezes exigem um pouco mais de coordenação motora, tempo, às vezes uma, 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 um mínimo de força. Então também é um momento que o aluno tem que estar tá bem ciente que ele não vai sair colocando peso, não vai sair colocando carga é, exorbitantes que às vezes ele vê o pessoal fazendo vídeo, quer fazer igual tal. Então isso não vai acontecer nesse momento da aula. Ele vai, a gente vai treinar principalmente a mecânica do movimento, até que ele consiga ter uma mecânica eficiente para depois conseguir colocar carga. Nesse momento, é, as mulheres são mais acessíveis, são mais receptíveis a isso. Porque existem é, alguns moleques, ó, moleques que eu falo, na verdade homem, né? eles vêm para o crossfit e para o box aqui, se já vem da musculação e na musculação, talvez eles consigam levantar mais peso, já fazem a modalidade com mais com, com mais tempo. E aí chega aqui e eles não querem pa, passar pelo bastão ou passar so, somente pela barra, principalmente se quando mexe com, um pouco com o ego, né? E cara, e a gente sabe que o ser humano ele é muito suscetível a essa, essa coisa do ego, às vezes o cara não aceita né, mulher é mais fácil, mas o homem às vezes não aceita que tem no treino uma menina que levante mais peso que ele, ou que a menina faça algum movimento é, sem adaptação e ele tem que ser adaptado, então parece meio machista falar assim, mas é a realidade, tem alguns homens que eles não, né, não encaram muito bem isso daí não, mas com o tempo, com bate-papo, com conversa, ele vai entender e sempre entende, eu acho que eu nunca tive problema nenhum, com o aluno nem com o aluna em relação a essa parte de, de adaptar os movimentos, de adaptar a intensidade, adaptar o volume nos treinos nesse começo da atividade é, do crossfit. E depois que ele já começa a praticar, ele já começa a perceber alguns benefícios, principalmente daqueles aqueles que ele normalmente o aluno não não vem com uma ideia é, buscando quando busca o crossfit, porque normalmente a gente vem com alguns com alguns objetivos já pré-estabelecidos. É, tipo, ou eu quero só emagrecer, ou eu quero ganhar massa muscular, ou eu quero estética. E isso já vem com umas coisas bem... já bem cultural isso, né? De quando a gente fazia atividade física físicas, principalmente a musculação, né? Porque eu falo porque a musculação, é, todo mundo já, já passou pelas academias, e eu vim de uma formação de musculação, então a gente sabe bem como funciona. Então as pessoas já vão lá com um objetivo bem específico. E aí chega aqui no crossfit é a mesma coisa. Então chega aqui e fala, ah, eu quero emagrecer. A mulher normalmente às vezes vem, quer emagrecer. O homem chega aqui, ah, quero ganhar massa muscular e tal. E depois com mais ou menos um mês de treino, a gente sempre pergunta, aí, cara, e aí, como que foi esse primeiro mês seu? Às vezes as pessoas vêm e falam, nossa, eu melhorei minha força, eu, melhorei, eu consigo subir a escada do meu prédio, eu consigo correr melhor, eu consigo, às vezes, na hora, for, na hora de alongado eu consigo segurar a ponta do meu pé. E aí a gente brinca e fala assim, e aí, emagreceu? A pessoa, ah, verdade, emagreci também. Então existe essa coisa de, dessa mudança, às vezes, de objetivo ou de foco. Dentro do profeta as pessoas conseguem entender que existem outros focos, né? outro foco, né, outras outros objetivos que são tão importantes quanto aqueles primários que a gente tem quando a gente busca atividade física e outra coisa que melhor também é uma, a questão da saúde né? os benefícios que a atividade física traz isso não só o CrossFit mas como qualquer outra atividade física ela vai trazer benefícios no CrossFit a gente acaba tendo um, um gancho um link bem bacana que é em relação ao esquema da alimentação muitas pessoas às vezes pensam que quem faz crossfit tem que fazer uma dieta balanceada, isso, aquilo, e não, 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 não necessariamente precisa ser assim. O que acontece muito, isso eu vejo na prática, é que os alunos às vezes, vem treinar na segunda-feira, na terça-feira, sei lá, quando passa o final de semana e o cara dá uma manguaçada, ou come muita porcaria, chega na segunda-feira ele vai treinar, o, cara, o treino não rende, ele passa mal, se sente mal né, treinando, e aí durante a semana ele vai... Ajeitando um pouco a alimentação e ver que o treino começa a render muito mais. Que ele consegue se sentir melhor nos treinos. O corpo começa a ter uma resposta mais positiva em relação aos, aos esforços e ao descanso, recuperação e tal. E aí a pessoa acaba entendendo a importância de você se alimentar bem, descansar bem. Entender os limites do corpo. E já começa a ter uma mudança aí de, de comportamento. Uma mudança, principalmente uma reeducação alimentar. Às vezes a galera do CrossFit nem faz uma dieta tão específica assim, mas já começa a comer um pouco melhor porque entende que quanto me, quando se come bem, o treino reflui e rende muito mais. Né? Então aí o caminho natural é, é sempre depois de, desse entendimento é buscar um especialista, que é um nutricionista, e aí esse profissional ele vai estar tá passando certinho tudo que o aluno precisa comer e... E, ou de, de, de que ele precisa melhorar para conseguir os objetivos dele a partir do biotipo dele e da, e da individualidade de cada dele né no caso beleza então esse é um outro gancho que é bem importante que que faz a diferença para as pessoas que que normalmente iniciam um CrossFit assim uma das primeiras percepções assim galera tem que é a importância do descanso e alimentação e também tem isso que mandar novas amizades né velho tipo Cara, eu cansei de ver casal aqui, casais que se formam dentro do Box CrossFit, galera casa e começando a namorar e nossa, aí é uma, é uma beleza. E isso daí eu tô falando só em relação a, tipo, né, a essas amizades mais coloridas que às vezes surgem, mas existem várias pessoas que se encontram aqui no Box CrossFit e formam amizades para a vida toda. Então isso é para mim a parte mais bacana é, do, do Box CrossFit, da comunidade, o que a comunidade do CrossFit pode oferecer. Isso não só dentro do boxe, se você foi em alguma competição de crossfit por aí, você vai acabar encontrando várias pessoas que têm os mesmos ideais que você, que gosta do mesmo esporte, que conhece as mesmas pessoas, admira as mesmas pessoas e você acaba fazendo amizades que, pô, hoje em dia é tão difícil a gente se conectar com alguém, com essas coisas de internet e tal, então esse contato real que, que o crossfit proporciona para as pessoas é uma coisa que vem fazendo a diferença e vem fidelizando principalmente muito a galera. Então isso é bacana e é algo que que em todo lugar que você for, você vai sentir muito forte isso dentro dos boxes de CrossFit, que é essa comunidade, mesmo se for num outro país ou num outro lugar que você não conhece ninguém, você chegou para treinar no box, as pessoas vão te receber bem, né? E putz, isso é super bacana. Tá? Então eu tô falando mais ou menos alguns, né, em vários, se eu ficar listando aqui, são N motivos. Que, que, que seriam pertinentes para a gente estar tá falando para as pessoas que estejam interessadas em começar o CrossFit. E às vezes você que está ouvindo também tem vários outros que eu não citei aqui. É, então, tem coisa para caceta aqui. Então, para a galera que está na dúvida, é, abra um pouco a, a mente em relação à atividade física. Não pense em atividade física somente em objetivos é, estéticos ou alguma coisa é, mais direta ou direcionada pro para algum esforço por períodos então, tipo ah, ah vou num casamento ou vou casar ou eu tenho uma praia ou eu tenho alguma coisa vou ter nada para ficar sarado é, para ficar magrinho para estar no vestido na roupa tal então não pensem que isso é, não levem isso como principal objetivo para vocês começarem uma atividade física tá seja o CrossFit ou não é claro que a gente tem esses objetivos, eles são importantes para às vezes dar uma motivada, tirar a gente da inércia e tal, mas é, procurem chegar nas, na atividade física, principalmente dentro do CrossFit, com a cabeça bem aberta, é, tentando entender o que é o, esse universo, que eu tenho certeza que você vai encontrar dentro dele várias coisas que vão fazer com que você se sinta motivado por, por muito tempo aí. Isso que é o bacana. E já depois de um tempo da pessoa treinando, tá? Isso eu tô falando já, passei pelo período da adaptação dos alunos novos. E aí esses alunos começaram já a pegar a mecânica do movimento. Começaram a já a ficar um pouco mais ousados, colocar uma carga ou outra ali. Claro que sempre com a supervisão dos teus treinadores, conseguiram já é, alguns objetivos Pessoais, que às vezes é fazer um pull-up, as meninas, os moleques conseguirem fazer é, um snatch ou algum movimento um pouco mais complexo, com um pouquinho mais de peso. Então, quando o aluno já começa a perceber que ele tem essa evolução, é bacana porque dá um ânimo, um, um, uma injeção de, de motivação na galera e eles começam a querer buscar a ah, comprar tênis, a ah, comprar algum acessório, investir em suplementação, investir em nutricionista começam a pesquisar mais sobre as modalidades de interesse, né? Os, às vezes LPO, às vezes ginástica, ou crossfit mesmo em si, nas redes sociais, e aí esse momento, que é o momento mais crítico, que eu vejo que é o mais perigoso, que é onde o aluno às vezes se perde um pouco nessa super autoestima, e ele às vezes acha que ele é mais do que ele está preparado para ser no momento, e já quer pensar em, em competir em competições em algumas categorias que não são as categorias que ele esteja é, como eu posso dizer, na.. que ele esteja apto, né? que ele esteja no nível para poder competir essas, nessa categoria. Então a chance de lesão aumenta, porque ele vai chegar nas provas do campo dos campeonatos, que às vezes a gente fica sabendo uma semana antes, duas semanas antes. E na hora da emoção, na hora de querer fazer, ele não tem uma experiência dentro da arena e as cargas estão mais pesadas, então às vezes acontece de ter algum tipo de lesão, e até mesmo nos treinos. É que no treino é, o treinador está sempre por perto, então ele não deixa o aluno né, sair abusando assim, pelo menos esse é o papel que o treinador tem que ter. Se existe algum lugar que os treinadores são um pouco mais flexíveis em relação a isso, não pegam tanto no pé do aluno... Enfim, aí cada box tem a sua metodologia de trabalho, mas o certo é o treinador ficar em cima e só deixar o aluno conseguir é, aumentar a carga ou aumentar a intensidade, até mesmo o volume dos treinamentos, dependendo da sua capacidade de evolução. Então, opa, então, é... Esse momento é bem, bem complicado, porque as pessoas, às vezes, os alunos eles acham que estão podendo fazer coisas que ainda não estão preparados para fazer. Ou, às vezes, estão preparados para fazer, mas não numa intensidade ou, numa, ou num volume necessário para poder ser um atleta. E eu vejo muita gente hoje, às vezes, é, que tem o Instagram mais bombado, que são pessoas bem articuladas, que, sabam, que saibam fazer uns, uns posts... É, bacanas e tal e aí começa a ganhar seguidor e já a primeira coisa que faz é colocar lá atleta no seu na sua bio cara e atleta já é algo que demanda muito mais tempo não é só a vontade tem que ter um talento também tem que ter é, uma força mental muito grande para conseguir suportar as cargas e treino então assim o que, que eu, eu sempre falo pra galera é ter um pouco de paciência, é, deixa o tempo correr, não fica só pensando em querer aumentar a carga, em querer bater PR, em querer provar pro amiguinho do co o coleguinha do treino que você ganha dele ou perde, sei lá, do, do melhor do box por pouco. Então se posicione, entenda qual é o seu momento, entenda onde você tá hoje, é, converse com as pessoas mais experientes, ouçam o seus seus treinadores que eles sabem exatamente até onde você pode chegar ou né, eles conseguem dimensionar melhor o seu potencial para até onde você pode chegar. Então confie é, nesses essas pessoas e não pule etapas. E aí quando eu falo pular etapas é querer já querer fazer planilhas e treinos específicas de atleta e às vezes a pessoa não tem nem a, a sua base de movimentos é, maduras, né, bem madura e formada, já quer começar a fazer treino de atleta e às vezes vai achar que está melhorando, que vai melhorar com isso e vai, na verdade, piorar, porque o treinamento de atleta ele é bem diferente da galera da que faz os treinos convencionais não é um treinamento que, é, que as pessoas priorizem meca, muita mecânica onde vai ensinar a fazer o um movimento porque a gente já subentende que atleta tem que ter tudo isso bem é, é, pronto, né? tem que estar pronto e para estar preparado para poder treinar específico para as competições. Então você não vê nenhum atleta hoje de alto rendimento tendo que aprender a fazer um snatch do zero. É óbvio que existem é, formas de lapidar os movimentos e isso daí não é, não é só o atleta, é desde quando você começa a treinar o um crossfit para sempre vai existir essa coisa de você se preocupar com as mecânicas é, dos movimentos. Com, em lapidar, em ajustar alguma coisa aqui ou outro para você ganhar performance, né? mesmo que essa performance não seja uma performance competitiva, seja uma, uma melhora da performance de um aluno mesmo que só quer estar tá tendo um pouco melhor, conseguir levantar um pouco mais de carga. Então esse processo de aprendizagem ele vai ser eterno. Mas o que acontece é que as pessoas às vezes não tem nem essa, essa base é, de mecânica, essa base motora pronta para estar tá conseguindo é, passar para o treinamento que é mais complexo, com maior número de repetições, com maior intensidade, e isso, aquilo, já está querendo pular etapa já quer mandar bala, quer fazer planilha, e aí acaba contratando, às vezes, um, um treinador que, né, como não está presente e com o aluno, às vezes não conhece, e aí aceita o desafio e depois é, fica essa lacuna entre o que é, uma, o, o que é o, realmente o treino de alto rendimento, e onde a pessoa está no momento às vezes ela não está preparada para isso ou até mesmo dentro do box tem alguns boxes que tem é, pessoal equipe de competição e aí a pessoa o aluno que vai bem nos odds lá da, da turma fica em, na alma do coach do, do head coach enchendo o saco e quer fazer treino de competição achando que vai ser melhor porque tá fazendo treino de é, que na verdade achando que é melhor porque tá ganhando da galera daqui do box e acha que você ganhando treino de competição vai arregaçar, e acha que o treino da competição é melhor que o treino que ele faz, e na verdade nem sempre é, eu gosto de falar que o melhor treino que existe é o treino do boxe, porque ele vai passar por todos os momentos que são fundamentais pra, de aprendizagem, que você vai fazer um aquecimento, uma ativação, um alongamento, depois você vai fazer a parte técnica, melhorar, lapidar os movimentos, para depois você trabalhar com intensidade. E a intensidade desse OD sempre é ajustada, o coluno consegue oferecer para aquele momento. Entendeu? Às vezes você pega uma planilha com um treinador e de competição e sem algumas cargas que são exigidas para o um nível né, de, de competição que você deseja. É, atingir e essas cargas tem que ser trabalhadas nessas planilhas e às vezes a pessoa não está pronta ainda você pega um, um atleta de elite hoje tem alguns movimentos que tem, né, um, tem uma carga mínima, o cara hoje que não levanta 100kg de snatch dificilmente é um atleta de elite então às vezes a pessoa quer fazer um treino e aí você vai colocar um snatch aí de 60, 70kg, 80kg para a pessoa fazer um volume e é óbvio né, que esse treino tem que ser ajustado também mesmo que, que seja um atleta e se o atleta faça parte de uma equipe de atletas, é, os treinos têm que ser ajustado para cada um. Mas aí se o atleta está disputando, está pensando em disputar alguma competição, uma seletiva para o campeonato brasileiro ou sei lá qualquer outro campeonato que seja com um nível mais elevado, se ele não tiver um estímulo nos treinos é, similar ao que ele vai encontrar na competição, né, não vai funcionar muito para isso. E, às vezes a pessoa não está preparada para ter esse estímulo similar da competição, que as cargas são mais altas. Então ele não, não entende que tem que dar um passo para trás, começar lá no, na parte mecânica de novo, aumentar a força com os treinos específicos ou até mesmo é, melhorar alguns aspectos que seja, na é, seja, né, verdade, fora o crossfit com mobilidade, procurar um fisioterapeuta, fazer algum trabalho de fortalecimento mais específico para né, que ele necessite. Então a vida de atleta, galera, é muito complicada. E as pessoas acham que só é fazer uma planilha de treino separado, postar uns videozinhos no Instagram, ganhar uns patrocínios, que na verdade às vezes nem é patrocínio, é uma ajuda de uma marca às vezes que dá um suplemento, que dá uma roupa, que dá alguma coisa. Né? Não, não que isso não seja bacana e não seja útil, mas patrocínio mesmo, um atleta, um contrato, isso, aquilo... Né? é difícil hoje em dia no Brasil poucas marcas é, incentivam e, e patrocinam os atletas da forma que o atleta merece mesmo de tanto tanto pela parte de dedicação desse atleta como os custos que ele tem em alimentação suplemento competições enfim também isso daí é um outro um outro assunto que dá para a gente perder um, um tempo bom aí então pessoal já tentando dar uma resumida porque a gente já está com o episódio tá até um pouquinho mais longo do que eu achei que seria é, você consegue, claro ser uma pessoa que saia do sedentarismo que vai buscar o crossfit que venha buscar o crossfit e dentro desse, desse ambiente de, de treino você vai conseguir evoluir com certeza e às vezes essa evolução ela seja, se, se, se ter é mais rápido para algumas pessoas é mais lentamente para outras e essas pessoas que têm esse desenvolvimento mais rápido tem que entender que não é por isso que ela é uma atleta Entendeu? ela tem que é, tá, viver, vivenciar a experiência de boxe por muito, muito tempo é, treinar com a galera evoluir os seus movimentos ter uma base principalmente de, de, de todos os outros e ter um equilíbrio em relação a a todas as capacidades que são exigidas na modalidade, né? Que são pf, que mais tem aqui é, é, são capacidades às vezes que são até eu posso dizer vão até vão até de encontro com, com a característica é, biológica da pessoa tem você atletas que são muito altos que tem que fazer alguns movimentos principalmente movimentos de algumas coisas que são bem complexas, bem difíceis por, por conta da altura então o cara tem que estar preparado para tudo e tem que ser bom em tudo e, e às vezes o cara só porque faz um snatch de 100kg ou porque é bom de ginástica acha que é atleta então a gente precisa ter um pouco mais de, de entendimento do que é o um atleta, entendeu? não achar que ser atleta é fácil um atleta é bem complicado e é muito mais complicado às vezes do que as pessoas conseguem entender. Vai muito além disso. E ainda alguns box que tem, alguns atletas de alto rendimento, é mais fácil para os alunos dimensionarem porque eles têm esse, esse exemplo no dia a dia dentro do seu box. Mas alguns outros box que ainda não tem esse atleta, fica mais difícil para as pessoas entenderem porque não tem essa, esse, esse exemplo dentro ou do lado, né? Do, treinando com você e passando por algumas dificuldades que às vezes é, quem está de fora mesmo vendo e não né, fazendo o mesmo, tendo alguma coisa, consegue entender o quão difícil é ser atleta então pessoal vocês alunos podem fazer sim crossfit, pode chegar pode buscar sem medo nenhum é, o crossfit é uma atividade que vocês vão amar ou vão odiar, não tem como você ficar no meio termo ou em cima do muro ou você ama essa porra, você odeia. E eu brinco com o pessoal e falo assim, cara, se você conseguiu passar das três primeiras aulas experimentais e fechou a matrícula, ficou um mês, é... dificilmente você sai, porque em um mês dá pra você já se apaixonar por esse esquema aí. Se não se, não, não se apaixonar, é... não aguenta duas semanas, uma semana, porque não que o treino seja muito exaustivo, tá? Mas é que... O ambiente é diferente, as pessoas são diferentes, a forma como os treinadores lidam na aula são diferentes, a forma como as pessoas lidam com você é diferente. Então se você não, não, não curtir muito esse ambiente, você não vai conseguir ficar por muito tempo não. E o treino, ele acaba sendo um reflexo do, de, do quão à vontade você se encontra naquele, naquele ambiente de treino, ou naquele ambiente social que você se encontra. Então isso é importantíssimo. Se você não gostar do povo, não gostar da galera, não gostar da vibe, é, dificilmente você vai continuar a ficar, você não vai continuar a treinar. E isso daí é bem individual vai de cada um. É, não são todo mundo, todas as pessoas que vão amar o crossfit, tem pessoas que não gostam e mesmo assim são gente boas E se acham em outras modalidades que também com certeza vão trazer benefícios a curto, médio e a longo prazo para tudo na vida. Beleza? Eu acho que eu dei uma enrolada boa, falei, falei muita coisa e com certeza faltou, faltaram, né, várias coisas. Eu até não fiz uma nota, uma anotação aqui para ver, né, para seguir mais ou menos, mas já vi que me perdi. Então, para fechar em relação ao atleta, então se você realmente quer ser atleta, é, acha que você tem potencial, as pessoas falam que você tem potencial, seu treinador, isso aqui as pessoas acreditam em você, cara, bacana. Eu acho que o Brasil é um celeiro de atletas para várias modalidades e o crossfit vem mostrando que cada vez mais os brasileiros e as brasileiras, né, vem conseguindo é, performances excelentes, já buscando o, alguns atletas que antigamente era impossível a gente pensar, né, cara, o atleta brasileiro classificado no games, atleta brasileiro é, com, com resultados similares aos atletas americanos, principalmente, que são os melhores no nosso esporte. Então, os atletas brasileiros vêm conseguindo se destacar bastante. Então, eu sou um, um apoiador de, do alto rendimento no crossfit e trabalho com isso e amo isso. Então, eu sou um cara que incentivo bastante, desde que você realmente saiba onde você está se metendo, porque depois... Né, é Um tempo perdido que às vezes atrapalha muito todo o processo, não só seu como aluno, mas também, às vezes, como treinador. Então, antes de você ser atleta, você tem que fazer algumas perguntas, né? É, eu quero ser realmente atleta porque eu quero é, melhorar minha performance, buscar, é, um, sei lá, campeonatos importantes, representar o meu boxe, representar a minha cidade, ou eu quero só ter bope no Instagram. Conseguir uma faminha aqui ou outra, um patrocíniozinho aqui e tal, e fazer graça, entendeu? É, vale a pena isso? Né? Vale a pena todo o esforço, toda a dedicação, é, todas as noites que vocês vão dormir cedo, os lugares que vocês não saem com os amigos, a comida boa que vocês querem comer, mas não tá no momento porque está focado na dieta, então tem que ver se isso vale a pena, tem que saber se você está disposto a gastar dinheiro com isso. Porque gasta muito dinheiro com viagem, com competição, suplementação, vestuário se você não é patrocinado, é, recuperação. Então, isso é algo que, que é complicado. É, tem que se perguntar também se você está é, disposto a se comprometer 100% com isso. Porque é difícil às vezes as pessoas se comprometerem com isso. É, amanhã eu faço, hoje eu vou largar, amanhã eu corro atrás e tal, e isso daí não, não não é algo que é condizente com o que o um atleta tem que fazer, ele tem que ser focado o tempo todo, 100% acreditar nisso e buscar isso o tempo todo, deixar às vezes é, os amigos de lado, uma baladinha, ou, sei lá, uma farra galera, o lanche e a cerveja, a bebida, isso aquilo para poder focar no seu objetivo. Então tem que ver se realmente vale a pena. É, tem que saber se está preparado para ouvir crítica, porque a postura do treinador de CrossFit com o atleta é totalmente diferente é, do aluno. Vou dizer por mim, tá? eu falo por mim. Meu aluno que vem aqui fazer as aulas do box eu tenho uma postura com eles, brinco, tudo isso, aquilo tal. A gente é muito mais complacente em relação ao desempenho, em relação aos movimentos, tem que ter paciência. Os alunos às vezes estão aqui para melhorar a saúde não para a performance, diferente do atleta. Com a a conversa tem que ser um pouco mais diferente. Às vezes se precisar ser duro, você tem que ser duro. Você tem que mostrar os erros. Então você tem que estar corrigindo, tem que estar em cima. É, não aceitar, às vezes, é, desculpas ou algumas coisas. Você tem que estar focado. E isso também é um papel do treinador. E o outro treinador vai cobrar. Se você tiver com o treinador, corre um treinador sério, que busca as coisas, fazendo as coisas da forma correta ele vai cobrar de você então não vai achando que você vai ficar bonitão fazendo os treinos postando no Instagram, colocando lá que você é atleta e não vai se fuder por isso porque você vai se fuder e vai se fuder muito tanto nos treinos como na cobrança dos seus treinadores e na cobrança às vezes até de de pessoas próximas né? então é, tem que ter humildade para poder ouvir e entender, o, principalmente o seu coach é, quando as coisas não saírem tão bem também, bem né, então atleta às vezes tem um pouco de dificuldade em relação a isso e o principal né, que eu acho que é, que é o, a pergunta principal que você tem que fazer se você realmente quer ser um atleta é se você vai saber respeitar os limites do seu corpo, se você vai saber entender quando você tem que parar, quando você tem que descansar, quando você tem que dar uma segurada no treino, uma carência no treino quando você tem que ter a humildade de chegar no seu treinador falar que está sentindo cansado. E aí seu treinador tem que sentar junto com você arrumar uma estratégia para poder recuperar você o mais rápido. Então, é, essa, essa coisa de respeitar o corpo é, é importantíssimo Porque o volume de treino para quem é atleta é bem maior do que o volume de treino das de pessoas que treinam para a saúde mesmo e lazer. Então, é muito bonito ser atleta. Então no começo você vai estar super motivado, a primeira semana, pô, tem da hora, vai, manda bala, arregaça, segunda semana também, a terceira semana já tá meio cansado, na quarta semana já começa já a encontrar alguns movimentos que você não gosta de fazer, tem que fazer na obrigação, isso, aquilo, já começa a desanimar, isso aí passou um mês, dois meses, o cara desiste de ser atleta e vê que não é bem assim. Que já aconteceram várias vezes aqui né, comigo, das pessoas às vezes estarem, estarem super motivadas, e em querer ser atleta, em querer fazer treino de competição e depois descobrir que, pô não é tão legal assim e que é mais legal estar junto com a minha galera fazer o odd do boxe, se divertir é, e brincar e mesmo assim evoluir para um nível de desempenho que é excelente para pessoas como nós normais, né? que trabalha, que tem família que são os pais, são mães são filhos e então... Nem sempre ser atleta é bacana, tá? Eu brinco com as pessoas que falam que atleta... Às vezes vem, vai numa competição e fala assim... Nossa, que da hora o pódio. E vê a glória do atleta e fala... Cara, que louco, quero ser atleta. E esquece que para o cara conseguir aquela glória lá... Ele treinou muito e abdicou muito de várias coisas sofreu muito. E o aluno comum, o aluno que treina por lazer... Ele pode ter essa glória aí, se ele quiser, todos os dias junto com seus amigos, na diversão, nas apostas que fazem internas, de ódio, brincadeiras tal, que também é tão gratificante quanto isso. É, então não ache que para ser feliz dentro do CrossFit você tem que ser atleta. Para ser feliz dentro do CrossFit você tem que ser você mesmo, respeitando todas as suas individualidades, respeitando o seu momento, respeitando seus amigos, família, é, companheiros de treino, coach e tá sempre procurando se divertir esse é o, o lado que realmente vale a pena dentro do, do, do CrossFit ou em qualquer outra modalidade que você faça, beleza? então galera acho que vou voltar meio enferrujado óbvio, né? mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês aí que mandaram mensagens também não foram muitas pessoas mas eu brinco que eu não sei como são os os outros podcasts por aí, né? Porque, né, não, não tenho amizade, eu não conheço tão tão profundamente as pessoas aí que também também fazem os podcasts, sei lá, de N assuntos. Mas os, os que eu faço tem tem não tem aquela tanta visualizações quanto eu acho que o pessoal mais famoso tem, mas a galera cobra bastante. Eu sempre mano recebo mensagem, ó, oh, Caio, ficou ruim esse, ficou uma bosta, hein? Ó, oh, Caio, seu microfone tá ruim. Ó oh, Caí, você falou muito tá, ó oh, não sei o que, então o pessoal realmente cobra, então eu gosto disso, eu acho bacana, eu sempre dou risada, às vezes brinco, falo que não é a minha, mas eu fico martelando na cabeça depois uma forma de tentar melhorar, para poder trazer um conteúdo um pouco mais bacana pra vocês, beleza? E agradecer também o último episódio que eu publiquei, que foi o recorde de, de, de sei lá como fala, não é visualização, porque eu tô ouvindo né, recorde de audiência foi uma porrada de galera que ouviu e compartilhou, e deram risadas, é, que foi o esquema do, das coisas que eu odeio que os alunos façam. Né? Então, tem se você não ouviu ainda, corre lá e ouve que tá bacana, tá bem engraçado, e esse é um caminho que eu vou procurar fazer, trazer com mais, mais vezes pra vocês aí, essa coisa da, da zoeira, porque... Né, a gente já sofre tanto nos treinos aí, sofre tanto na, com as dificuldades do dia a dia, então a gente pega um, um podcast às vezes a perder um tempo aí na verdade ganhar um tempo né e é bacana que a gente dê risada também não seja só assunto sério vou também trazer alguns alguns assuntos mais mais sérios mais direcionados a ao que vocês gostarem gostar quiserem que que eu fale né gostarem que seja abordado abordados e aos poucos a gente vai desenrolando isso daí beleza então galera muito obrigado aí por estarem comigo até agora e quem o, a audiência que foi perdida, tomara que vocês voltem, porque tava sendo bem bacana e eu não vou deixar a peteca cair mais uma vez, fechou? Bons treinos a todos então, fui!